0: Y claro, tú imagínate, cuando fui al pesaje y me vieron, lo primero que me preguntaron es, ¿tú eres principiante? Y yo, sí, yo soy principiante. Mira que podemos comprobarlo en redes sociales. tío. yo, mira lo que quieras. O sea, yo, de hecho, no tenía ni redes sociales. Y, y nada, pues salí y gané. Hombre, eh, ya visto que gusté y sabía que estaba en el quinto puesto, pues me hubiera gustado rascar un puestecito más y haberle quitado a, a John Duque la, la cuarta posición y haberme metido yo ahí. <risa> la verdad. Pues la verdad es que dije, yo ¿qué coño pasa aquí? O sea, me sacas a un puesto 13 cuando puedo estar en el top 10. De hecho, competidores que salieron en el pro y yo quedé por delante de ellos, sí. salieron con peor condición y quedaron por delante de mí.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos el episodio número 57 del podcast Culturismo a la Española. Y tenemos a alguien que os prometí también que os iba a traer, al igual que os prometí al invitado anterior. Alguien de quien hablamos en la previa y en el análisis del EMPRO por hacer un top 5, una posición muy buena en la categoría de Classic Physique. Hablamos del señor Francisco Navarro, un culturista muy impresionante que a mí en el EMPRO me impresionó mucho, sobre todo por el punto y la condición que llevaba Y en el episodio de hoy pues hablamos un poquito de su temporada en la que se ha dado a conocer muchísimo Sobre todo, como digo, por su actuación en el EMPRO, por su posición Y hablamos también un poquito de cómo le fue la semana, bueno no la semana siguiente Pero dos o tres semanas después en Portugal, donde bajó muchos puestos, las conclusiones que saca los planes que tiene para el futuro, porque él mismo dice que ya ha terminado con la categoría de Classic, así que hablamos un poquito de todo eso, hablamos de su palmarés anterior, de su historia, de cómo empezó en el mundo del culturismo, así que lo que digo siempre, suscribiros al canal, dadle al me gusta, sobre todo, y lo que más ayuda, dejadme un comentario, dejadme dos comentarios, dejadme los comentarios que queráis, porque ayuda mucho con el algoritmo, y que disfrutéis del episodio. Me gustaría empezar por un poquito la temporada que has hecho este año, porque yo creo que mucha gente que vea esto... Antes de este año seguramente no te conociera, eh, yo creo que este año te has dado a conocer sobre todo en el EMPRO, no sé si estarás de acuerdo que tu, tu físico en el EMPRO y el resultado que, que tuviste que también fue muy bueno, eh, yo creo que te, te ha dado a conocer mucho, eh, incluso nosotros, yo tengo otro podcast aquí que somos cuatro que hacemos como una mesa redonda y tal, hicimos una previa del EMPRO y había alguno que te conocía, alguno que no, y después del EMPRO, pues yo creo que tu, tu imagen personal ha explotado un poquito e incluso en, tu, en tus redes sociales se ha reflejado que hay un crecimiento bastante importante. Entonces, si quieres empezamos por eso, que nos cuentes un poquito cómo ha sido la preparación para el EMPRO, cómo ha sido todo eso y cómo has vivido eh, un resultado realmente que es muy, muy bueno.
0: Vale, pues eh, mira, para empezar yo no tenía pensado competir. Llevaba dos años retirado un poquito ya de la competición, porque la última vez que competí fue en el 2020 en el Europa Pro y el resultado fue malísimo. Vamos, que ni me miraron. Y también saqué una buena condición. Uh -huh. Lo que pasa es que no sé si mi físico se ajusta realmente a, cl a, a Classic o es más culturismo, que es lo que se está debatiendo ahora con los últimos resultados, sobre todo en el, en el Empro. Uh -huh. Entonces, la preparación. Yo contacté con, con Alexis, mi preparador actual, y pues la verdad es que me motivó a... A competir. Lo que pasa es que yo venía de dos años de hacer un volumen personal y, claro, yo estaba muy pesado. Yo suelo pesar mucho en, en condiciones normales. Entonces, para ajustarme a Classic tengo que perder casi 20 y pico kilos. Yeah. Es, muy, es muy complicado. Entonces, para, ya, para dar el peso, la verdad que ha sido la preparación en la que más he comido y la que más me ha costado. Uh -huh. Porque no conseguía apretarme hasta los 87 kilos que es mi peso por altura. Uh -huh. Entonces, lo conseguimos al final. La verdad es que el, el resultado fue muy bueno. La condición física fue muy buena. Yo siempre salgo con un aspecto muy duro. No sé salir de una manera diferente. Otros competidores en Classic suelen salir más blanditos. La estructura sí. del clásico es diferente. Pero mi, mi, mi físico, de por sí, cuando yo defino, es duro. Es prieto. Entonces, no, no sé cambiar eso. Entonces, hay que está en un quinto puesto... Pues la verdad es que estuve muy contento porque se valoró la condición física que saqué. Yo sé que hasta cierto punto mi físico no se adapta a la categoría clásica al 100%. Porque yo no soy de cintura muy estrecha, no soy muy ancho de clavículas. Entonces, quedar en un top 5, pues para mí fue, la verdad, increíble.
1: ¿Te lo esperabas o fue una sorpresa un poquito cuando lo viste? Yo esperaba un top 10.
0: La verdad es que fue una sorpresa, ¿eh? Fue una sorpresa quedar quinto y la verdad es que pues me, me, me alegré un montón.
1: O sea, lo celebramos mucho. ¿sí? ¿Y cuántas semanas o cuántos meses estuviste en preparación? Si te no, no llegabas, o si te costaba coger el punto, ¿cuántos meses al final estuviste en preparación? Mira, empecé en marzo, a, a principios de marzo, con 105 kilos y salí
0: ahí con 87 justos a competir. O
1: sea, desde marzo hasta julio fue. Marzo, ¿no? abril, junio. 18 de junio.
0: De marzo hasta el 18 de junio.
1: Ya ves, y fue una Unas preparación...
0: 12, 14 semanas. Por 6 a 2.
1: Que, bueno, has dicho que es la que más has comido, pero la que más te ha costado por esfuerzo físico, porque te ponía a lo mejor mucho cardio, ¿por qué crees que fue, que fue así?
0: No, la verdad es que en eso, muy normal, es por, por energía. Me encontraba súper débil. O sea, de, de, de estar con 105 kilos comiendo bastante, o sea, porque yo hago, suelo hacer dietas de entre 5.000 y 6.000 calorías. Para mí eso es normal. Entonces, bajar tanto hasta los 87 kilos, ya las últimas semanas, y eso que comía carbohidratos que sin todas la comida menos en la cena. Pero la verdad es que me costó a nivel energético bastante. ¿eh? Me levantaba con las piernas temblando, iba a trabajar jodido, la verdad. Me, me supuso mucho
1: esfuerzo. Y comparado a lo mejor con cómo te has preparado otros años, a nivel de metodología y tal... Porque este ha sido tu primer año con Alexis, ¿no? Sí. Y en comparación con otras preparaciones, ¿ha sido muy diferente el planteamiento o más o menos? No, ha sido la más fácil y la que mejor he salido. O sea, la más fácil en el sentido que has comido más, que en ese sentido se te ha hecho más llevadero, pero por lo demás... Sí, los alimentos
0: y las comidas, o sea, súper normales. Los entrenamientos también, o sea, metiendo técnicas de alta intensidad... Pero la verdad es que ha sido fácil en cuanto a eso.
1: Sí, sí. Y luego, bueno, el tema del de EMPRO, para el que no lo sepa, el top 5 fueron todos españoles, que la verdad es que estuvo muy, muy guapo eso. Y tú desde dentro, ¿cómo lo, cómo lo viste? ¿Cómo viste el nivel? ¿Era el nivel más o menos que te esperabas? ¿Cómo, ¿Cómo viste el evento desde dentro?
0: Pues la verdad es que me esperaba mucho nivel y hubo mucho nivel, la verdad. Que fuéramos el top 5 todos españoles, pues eh, yo creo que nos lo merecíamos, porque uno a uno por nombre, la verdad es que estábamos todos increíbles.
1: Sí, 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 sí. Y tú con la posición, lógicamente entiendo que esperando un top 10, ¿te quedaste contento o una vez te viste ahí que estabas eh, compitiendo por buenos puestos, ¿te quedaste contento o querías un poquito más a lo mejor? o ¿Cómo fue la sensación?
0: Hombre, eh, ya he visto que gustéis, sabía que estaba en el quinto puesto, pues me hubiera gustado rascar un puestecito más y haberle quitado a, a John Duque la, la cuarta posición y haberme metido yo ahí, <ríe> la verdad.
1: Bueno, no, no, yo la verdad que ya te digo, o sea, yo estuve allí de hecho y, hostia tío, a mí me impresionó mucho. Yo nunca te había visto competir en persona eh, y te había visto alguna foto y tal, pero me impresionó mucho lo que has comentado sobre todo el punto... Eh, de la piel, la condición física que es algo que eh, no se suele ver mucho en Classic y, y es algo que, hablo, que yo hablo mucho que realmente ese punto de competición es algo que, no sé si estarás de acuerdo es muy europeo, o sea, una piel súper fina, una condición muy extrema es algo que a lo mejor en competidores eh, americanos o canadienses no se ve tanto, no sé si lo ves tú también así, yo creo que aquí somos muy de condición
0: Sí, mira, y además te lo voy a decir por experiencia, porque yo conforme me saqué la Procar a los 2 tres meses fui a Estados Unidos a, a competir al a Hurricane Pro en Tampa uh -huh. y los competidores que salieron allí, o sea, la condición que llevaban era blanda. Sí. O sea, eran grandes y la condición era blanda, la verdad. Entonces te lo puedo decir por experiencia que allí no, sa no salen tan, tan, tan duros como
1: aquí. ¿Y por qué crees que hay esa diferencia entre, entre países? Pues la verdad es que no lo
0: sé. Yo pienso que a lo mejor puede, puede
1: ser la alimentación
0: el sistema de alimentación puede ser distinto, tal vez.
1: Es curioso, ¿eh? porque ahora que me has contado la anécdota esa, me acuerdo que en el episodio que hice con Ramón González, eh, me comentó que en un campeonato que hizo en Estados Unidos, Jay Cutler le dijo que, que no se podía apretar tanto, tío, que esto no era Europa, que era Estados Unidos, que tenía que salir menos apretado y más lleno. O sea, Tú si, por ejemplo, ahora te fueses a competir a Estados Unidos, tirarías por la misma estrategia porque es lo que sabes hacer y es lo que te gusta, ¿O intentarías a lo mejor adaptarte un poquito a eso que, que hablamos?
0: Es que eh, eh, Classic me obliga a estar así, porque son 87 kilos. Yo no puedo pesar tampoco. Para pesar tampoco me obligo a quedarme seco, seco, seco. Entonces yeah. no puedo salir lleno. Si fuera culturismo hasta 96, 212, pues ahí te digo que sí que puedo salir más lleno. Pero es que se pediría lo contrario, ¿entiendes? Sí, sí, o sea, te sí. se pediría salir más seco. Yeah. Entonces es, es un poquito fastidio para mí porque no puedo salir de otra manera. Me ajusto mucho a esa categoría, a clase, y me obliga a salir seco.
1: Sí, es el problema. O sea, no te queda o eso, o perder masa muscular y salir más blando, pero no tiene ningún sentido. entonces después... que, ya,
0: que, ya, que ya bastante masa muscular pierdo después ya. de
1: perder 20 kilos. Me lo imagino, me lo imagino. Además, en cuatro meses de preparación, porque tampoco es tanto, ¿eh? O sea, perder 25 kilos en cuatro meses, a alguna ver. cosa se tiene que dar Después del EMPRO, entonces, fuiste a Portugal, ¿no? Creo recordar. Sí, fuimos a Portugal, y la verdad es que salimos con mejor
0: punto. Un kilo más seco. O sea, salí con 86 y poco. Y la verdad es que salí más seco todavía que con mejor punto que, que en el EMPRO.
1: ¿Y cómo te fue allí?
0: Pues puesto número 13, ¿qué te parece?
1: <risa> a, eso, a eso quiero llegar. Porque hay unas diferencias de, de juicio a veces que no entienden. O sea, en un evento... Eh, haces un quinto puesto, te ven, te, te dan un... Yo qué sé, te, te valoran, digamos, físicamente, y luego a las... ¿Cuántas semanas fueron? ¿Cuatro o cinco semanas después? Tres, tres semanas, tres semanas. Tres semanas después vas a otro todavía un poquito más apretado y te caes ocho puestos. O sea, ¿tú qué, qué conclusión sacas de eso? Porque yo la verdad es que no lo entiendo bien. Pues a
0: ver, eh, se dieron muchos factores en ese campeonato porque
1: la expectación la tenía
0: Estefa Malata, no sé si sabes quién es... Hmm. Es un sí. chico que, francés que, que lo quieren llevar a, a la Olimpia, sí o sí. Sí, el negrito. Con, sí. El negrito, sí. Él va con su séquito, con su entrenador, con su camarógrafo, con su ayudante. Entonces levanta mucha expectación. Ya en el pesaje se talló, o sea, le midieron tres veces. Sí, pasó algo raro, algo raro ahí. Yo te puedo decir que salió con tres kilos más de su altura. Eso para empezar. Luego, también se dio, que es mala suerte para mí que él salió con el número 37 y yo con el 38. Entonces, toda la atención se la llevó yeah. él y cuando salí yo, pues, los jueces lo miraban prácticamente, porque yo me fijaba en los jueces y lo miraban a él. Yeah. Aparte, volvemos a la condición. Todos los demás llevaban una condición más blanda y si te fijas a mí en vídeos, salgo mucho más duro. O sea, visualmente impacto más que el resto. Por eso yo creo que me cogieron y dijeron, ¿no te adaptas a la línea de, competi sí. de competición? Estaba pues, decir. fuera. Sí, sí. Esa es la conclusión que saco yo. ¿eh?
1: A ver, a veces pasa, o sea, es lo que tú dices. A veces, aunque vayas más apretado o tal, si eres el de que se sale de la norma en la línea, que yo no le veo ningún sentido, porque si vas más apretado, eso tiene que valer más.
0: Sí, pero eso, eso me recuerda a la antigua IFBB, que se hacía mucho eso. Si salías demasiado duro te cogían y te sacaban de la línea de competidores, porque no, no, no dabas la estética de, del top 5 o del top 10. Entonces, uh -huh. que me saques del top 10, pues la verdad es que, eh, comparado con el que quedó 10, pues la verdad es que dije, yo ¿qué coño pasa aquí? O sea, me sacas a un puesto 13 cuando puedo estar en el top 10. De hecho, competidores que salieron en el en Pro y yo quedé por delante de ellos, sí. salieron con peor condición y quedaron por delante de mí. Con lo cual, la conclusión es esa. Los jueces, el juez principal, valoró que no llevaba la línea estética de los demás competidores y cogió y me sacó fuera.
1: Y como competidor, tío, porque eso yo lo escucho y realmente no sé o sea, qué conclusión sacar. O sea, como competidor tú ves eso y de cara a próximas competiciones o tal, ¿qué, ¿por qué estrategia optarías? O sea, ¿por la misma? ¿Por salir un poquito. No, a ver, lo primero es que cuando te pasa eso allí te cagas en, en todo. Claro. ¿Sabes?
0: Porque no, porque no valoran el trabajo que has tenido, el, el hambre que has pasado y, y todo lo demás. Luego, conclusión que sacas, pues que esa no es mi categoría. Esa es la conclusión que saco. Entonces, ya he terminado de competir en Classic y vamos a centrarnos en salir en 212 libras.
1: Vale, eso era, eso era mi, próximo, mi próximo tema. <ríe> o sea, tú te ves... Pero, ¿simplemente por eso o por lo que has comentado antes de que a lo mejor tu estructura eh, tú mismo no la ves para clásico? O sea, mira, te, te, te la concreto más la pregunta. Si en Portugal te hubiese ido bien también con el puesto, ¿hubieses tomado esa misma decisión? Sí, es una decisión
0: que ya cuando empezamos a, a trabajar juntos Alexis y yo, la hablamos. Y es que el problema es que yo no puedo evolucionar si me quedo en clásico. Es decir, mi físico es un físico que quiere más. Entonces, yo si como y entreno, crezco. ¿Qué hago? ¿No entreno? ¿No como?
1: No, ya, ya. A ver, realmente... Entonces, es una... Sí, dime, dime.
0: No puedo hacer un periodo de volumen porque significa meter más carne y luego tendría que bajarlo a los 87 kilos otra vez. Por lo tanto, ya. perdería otra vez masa muscular. Entonces, es una tontería. Por eso hemos decidido terminar y subir para arriba.
1: A ver, es que realmente es una tesitura en la que están muchos competidores en el mundo. O sea, el mismo... Eh, Madelman en España está un poco parecido. De hecho, el año pasado no dio el peso en un campeonato y tuvo que salir en 2.12 O sea, yo no sé si a lo mejor eh, los cortes de peso están demasiado ajustados o si están. O sea, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú eso? ¿Qué, qué opinión tienes de, de los pesos que dan? Yo
0: pienso que están muy justos, están demasiado sí. justos. Sí, 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 O sea, es muy, es, que es muy difícil. O sea, y Madelman aún es un poquito más bajito que yo y tiene que pesar menos. O sea, yeah. o sea yo no sé cómo, cómo lo ha hecho para llegar a ese peso. ¿Sabes? Es complicado. Entonces, que ¿están justos? Pues sí, están justísimos. O sea, están justísimos esos pesos. No, pues es que no, no te dejan, no te dan margen para, para evolucionar. O sea, yo no sé cómo, por ejemplo, el mejor de todos que es Chris Master, cada año está mejor.
1: Ya, más no, grande, más fuerte. No entiendo, o sea, yo,
0: no, yo, yo tampoco lo entiendo. ¿Sabes? Entonces...
1: Bueno, igual hay alguna cosa rara por ahí también, ¿eh? porque es un poco raro.
0: Yo creo que yo creo que siempre hay favoritismos en todos los sitios, sea el, el top o sea en cualquier sitio. O sea, siempre hay favores.
1: Sí, bueno, seguro. Pero es que eh, es lo que lo que decimos antes. O sea, al final eh, solo da pie a que compitan en esa categoría gente que tiene una estructura que sin necesidad de tener mucha masa muscular, pues se le vea bien. Y ya está, ¿no? Porque si no. Eh, si tienes mucha masa muscular o tal, es que no, no entras. Y si, sí. y si no tienes esa, esa estructura sin mucha masa muscular, pues no se te va a abrir, entonces no te deja tampoco mucha mucha opción. Pero bueno, el evento de Portugal, que has comentado un poquito de del Estefan este y tal, ¿cómo, cómo lo viste? Hemos comentado cómo viste tú el empro, cómo viste ahí el papel de los españoles y tal. El de Portugal, cómo lo, ¿qué opinión tienes de, del evento en general, del nivel y un poquito de todo? sinceramente, el evento, la verdad es que es espectacular por, por
0: la presentación por los el, el escenario que sube, gira, te presentan y demás en cuanto al nivel de los atletas, si te digo la verdad menos que en el Empro Sí, yo estoy contigo menos nivel que en el Empro, o sea, yo aluciné la verdad, dije, coño por eso te digo que salieron o sea, yo vi gente más blanda que en el Empro, o sea, menos preparada que en el Empro
1: Sí, a ver, la verdad que en el, en el Portugal siempre pasan cosas bastante extrañas, o sea, siempre eh, hay posiciones que no se acaban de entender el otro día hice un episodio con Jorge Zamorano que o sea, sí, claro. tampoco se entiende la posición o sea, no sé
0: no sé. Sí. No sé. A, Jorge, a Jorge lo vi allí también pues eh, solamente te puedo decir también que mirando fotos en NPC News Online, por ejemplo todos tienen fotos y yo tengo tres y son iguales <risa> Ya. O sea, es increíble. Tiras de ahí para ver fotos y tal, para sacarlas, para subirlas a las redes y tal igual, y, y no hay fotos mías, es increíble.
1: Ya
0: Entonces no sé, no sé qué coño
1: pasó ahí, la verdad. ¿Y pediste eh, opinión a los jueces? ¿Pediste feedback o algo o nada? No, quedando 13 y viendo las cosas que vi, la verdad es que no me hizo falta para nada. O Así sea, que.
0: No, en el empro no, no, en el, no, en el no.
1: Tampoco. Bueno, a ver, si te vas, si ya tenías claro que que Has terminado un Classic, tampoco tenía mucho sentido. Claro. O sea, yo sé, yo sé, tengo muy bien el
0: objetivo del año que viene y, y tampoco hacía falta pedir porque realmente sé, sé eh, del top five, por ejemplo, del EMPRO, sé realmente que quede quinto porque no seguía la línea de los demás. O sea, los demás tienen más línea de Classic que yo. Entonces me metieron quinto, supongo que por la condición, ¿sabes? No porque siguiera ser...
1: ¿Quién quedó sexto en el EMPRO por detrás de ti? ¿Sexto? Ay, pues no me acuerdo, la verdad. bueno, no no era por, ver, por ver un poco, pero bueno, sí, sí. De la, de la temporada, entonces, ¿qué, qué conclusión te llevas? O sea, ¿tú la, la decisión de que era tu último año en Classic ya la tenías tomada antes de, de competir o la has tomado mientras estabas compitiendo? Mm, la he tomado mientras estaba compitiendo. Pero ya lo tenías un poco o sea, pensado, ¿no?
0: Lo, lo pensaba, sí, lo pensaba, pero ya con los resultados... Aunque, por ejemplo, en el pro de quinto, yo ya sabía que no es mi categoría. Y ya me terminé de confirmar el tema eh, en la competición de Portugal. O sea, entonces dije, ya no, no pinto nada aquí. O sea, tengo que, tengo que salir a otra categoría y, y, y dar el máximo de mí. O sea, porque estoy como limitado en cuanto. O sea, clásica a mí me limita, me limita mucho.
1: Y para 212, entonces, ¿cuántos kilos has dicho que tienes? Tienes como bastante, ¿no? Nueve por ahí.
0: Tengo, de 212 libras son 96 kilos, ahora mismo peso, tengo una buena condición y ahora mismo peso 96 y medio, casi 97.
1: Joder, ya ves, ya ves, o sea que ahora por lo menos te vas a poder permitir hacer un volumen, entrenar bien, o sea, hacer las cosas como, como nos gusta a todos al final, que es para progresar, ¿no? Sí.
0: Exactamente, ahora cuando pase agosto, que ya se termine las vacaciones, eh, los compromisos con amigos y demás y familia, pues ya a partir de septiembre nos pondremos manos a la obra y haremos una fase de volumen hasta, el marzo, hasta marzo que viene.
1: Desde septiembre hasta marzo. ¿Mm? Vale, y luego más o menos tienes idea de, de planes que tienes, objetivos que tienes como 212 o quieres tomarte un primer año a lo mejor de contacto? Sí,
0: el primer año va a ser de contacto. A ver, yo sé que hay mucha gente buena en 212 libras, eh, hay mucho nivel, y no aspiro en principio a nada. O sea, primero quiero ver cómo voy a salir en esa categoría. Es decir, cómo va a desarrollarse y evolucionar mi cuerpo y poder salir lleno, grande, sin pasarlo mal, en, con 96 kilos.
1: Y puedes algo... salir...
0: Y puede salir obviamente con, con mi condición tan tan extrema.
1: Claro. Sí, bueno, bueno, a veces, y lo sabes tú perfectamente, a veces eh, ves a gente que sube de categoría, que coge a lo mejor masa muscular y tal, y luego les cuesta volver a coger el punto que solían tener antes, ¿sabes? No sé si, si crees que eso puede ser, bueno, puede ser un problema o no, pero.
0: La verdad es que yo no he tenido nunca ese problema, porque suelo descansar bastante bien. Eh no suelo hacer muchas competiciones en la temporada y eso me permite pues no llevar a mi cuerpo a un estrés eh, terrible que no me permita luego recuperar entonces, con 8 nueve sí, meses voy a estar así descansando, hasta marzo que empiece la preparación para 212 yo creo que mi cuerpo va a responder como siempre
1: ¿Y tienes en mente alguna cosa en concreto que quieras mejorar? ¿Alguna cosa que tú mismo te veas eh, que te falta más que otra? ¿O simplemente en general? Sí, muchas veces he pensado
0: que me pueden penalizar en algunas poses a la hora de competir, sobre todo en el tren inferior posterior, posterior la cadena posterior, glúteo y femoral. Esa zona me, me cuesta mucho... A ver, yo la verdad es que no he trabajado mucho el glúteo de siempre. Siempre lo pues, he trabajado pues, con sentadilla, lo que se puede trabajar, o de vez en cuando algún hip, -hip tras aislado. Poca cosa, la verdad. Entonces, esta temporada con el ISIS decidimos trabajar mucho más glúteo y femoral. Sí que es verdad que lo mejoramos, pero todavía me falta llegar a la condición que saco el resto del cuerpo. No consigo secar, secar, secar del todo el glúteo y el femoral. Y eso es lo que quiero mejorar para el año que viene.
1: O sea, glúteo, femoral y luego a nivel tamaño general, pues un poquito de todo, ¿no? Para estar un poco más, a lo mejor, acorde y tal y ya.
0: Sí, el, el resto, como se vaya desarrollando, dependiendo del entrenamiento y demás. Pero sobre todo hacer hincapié, o sea, dedicarme un día específico a hacer glúteo y femoral. Esa es la idea, atacar el glúteo y femoral.
1: Sí, yo creo que todos, tío, hacemos muy poco, muy poco culo, ¿eh? En general, o sea, yo creo que los, sí. los, los hombres en general hacemos muy pocas cosas específicas de, de glúteo y ya está, lo que toque haciendo pierna en general y, y ya está, tío. Eso, claro, y luego a
0: la hora de competir eso se nota, o sea, sí, si no lo has sí, trabajado sí. durante el año la verdad es que se nota, porque sí, te quedas más blando no llegas a secar Tú, a ver, si te fijas en, en fotos o vídeos míos en competición, tengo los cuádriceps brutales sí. de una manera estriados brutales y sin embargo te fijas en el femoral y no llega a, a tener ese punto, aunque apriete no llega a tener ese punto, entonces lo que quiero conseguir es eso, es el mismo punto en la cadena posterior
1: que el anterior pero ¿y crees que el tema del punto del femoral es más eh, por entrenarlo, o sea, por masa muscular o es a lo mejor por algo de la puesta a punto o eh, por algo que se te queda ahí? Algo genético. Yo
0: pienso que es más algo genético porque eh, este la, la prueba la tengo este año. Este año la verdad es que le he dedicado mucho, le he metido mucha caña, lo he mejorado pero no ha salido igual. Entonces, yo pienso que es algo genético, como acumulo más agua. No es grasa, porque grasa no es, pero es a lo mejor acumulo más agua en esa parte que en el resto. Entonces, me cuesta más marcarlo, me cuesta más secarlo.
1: Sí, a ver, eh, a Jorge le pasa lo mismo. De hecho, es que me lo contó el otro día, que él el femoral no, le, no se le acaba de rayar. O sea, que le cuesta mucho pues, que se le raje igual que a lo mejor el cuádriceps o que, o que otras zonas. Entonces, yo creo que, bueno, puede ser... No sé, yo muchas veces cuando veo competidores que no se les acaba de rajar el femoral, en muchos casos es lo que hemos hablado al principio, que no es tu caso, ni el de Jorge, que es dieta <ríe> y punto general, pero hay otros que no, sé, no sabría decir muy bien por qué. Entonces, a lo mejor es lo que tú dices, simplemente que hay que de, 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 de trabajarlo más y luego pues esperar que, no sé, que con la dieta la puesta a punto se te raje. Pero sí que puedes... Sí, sobre
0: todo meterle caña, meterle mucha caña y... En la, en la diuresis final de, la, de, la, de los últimos días esperar que se termine de ir el agua de esa zona la verdad es que salí mucho mejor de femoral y glúteo de, tengo un vídeo en, en, en mi perfil de Instagram que es un vídeo haciendo poses con bañador de culturismo al día siguiente del empro y ahí hay una pose que se me raja mucho más el glúteo y el femoral que en el propio empro
1: pues igual era ¿Sabes? también un tema de luces y tinte, ¿eh? no, no sé, nunca sabes.
0: La verdad es que no lo sé. Yo pienso que es, eh, a lo mejor me falta un día más de diuresis todavía.
1: Bueno, puede ser. Pues a ver, yo te, yo te digo una cosa, tío. Yo como 212, sí que te puedo ver dando bastante guerra, ¿eh? En eventos en Europa y tal. Yo sí que te puedo ver como un tío... O sea, un tío bueno, un tío de arriba. No sé si tú lo ves. Entiendo que el primer año lo quieras tomar como toma de contacto. Pero, joder, con la estructura que tienes, el físico que tienes, con esos kilitos a lo mejor de más, yo creo que puede ser muy competitivo.
0: Yo espero que también. Yo espero que también. La verdad es que yo empecé en culturismo.
1: Eh, el culturismo, la verdad,
0: es que me gusta mucho. Eh, yo me metí sobre todo por eso, por competir en culturismo. Luego ya me derivé al Classic por tema de... Eh, ¿Cómo fue? El, el, cuando salió... Antes de salir de estar el Classic Physics, había una categoría en IFB que se llamaba Men Short, no sé si te suena, que uh -huh. era bañador, pero podías ponértelo de cualquier color. Sí. Entonces, yo competí en culturismo, en culturismo no llegué a ser competitivo, apareció esa categoría y me, pa me pasé a Men short. Y en Men short se, me, se me dio bien, se me dio muy bien. Por eso me quedé en Classic cuando cambió. Ahora es al revés. Como ahora ya me desarrolla mucho más y tengo mucha más masa muscular... Estoy más, eh, soy más competitivo o seré más compet competitivo en otra categoría que en Classic. Por sí. eso ahora me voy a pasar al 212. ¿Cómo saldré? Pues no lo sé. La verdad es que yo voy a poner toda mi parte. La verdad.
1: Sí, es lo único que puedes hacer y disfrutar de, del proceso y ya está. Y luego los resultados, pues es, es que es lo que se dice siempre, tío. Nunca sabes, nunca sabes. O sea, hay veces que sale muy bien y es lo que hablábamos con, con Jorge... Y que te ponen último y no entienden nada, ¿sabes? <ríe> y se queda todo el mundo pues a cuadro. Sí, a ver, ¿qué, qué es el último? Ya depende, a ver, si, si no sabes por qué o no tienes idea por
0: qué y pides feedback, pues ahí puedes salir de dudas por si te han penalizado en alguna pose o has estado en una pose sin eh, relajado que salías mal. O sea, porque ahí no te puedes descuidar ni incluso cuando estás atrás en la línea. Yeah. ¿Sabes? Tienes, que, tienes que estar bien, no puedes estar relajado y dilatar el estómago ni puedes estar haciendo el canelo por ahí. O sea, tienes que estar siempre pendiente de todo. Eh, luego en poses, sí que es verdad que en poses te pueden penalizar pues como ha pasado con el, lo que hemos comentado del femoral y el glúteo, si haces una pose de espaldas con un doble bíceps y tienes la cadena superior súper supermarcada y luego tienes el glúteo y el femoral pues, obviamente te van a coger y te van a relegar a puestos posteriores, ¿sabes? Igual que por ejemplo pues eh, que yo vi eso, lo vi por ejemplo y soy crítico conmigo mismo, en un doble bíceps de frente se me escapó el abdomen y lo dilaté pues ahí también te pueden penalizar ¿Sabes? Entonces te cogen sí. y te van quitando puestos. Entonces sí, sí. eso ya depende de los jueces y cada juez tiene su criterio. ¿sabes?
1: Sí, pero el escenario es lo que tú dices, no te puedes descuidar sí. porque te no sabes cuándo te están mirando realmente. O sea, tienes que estar. Exactamente. Vamos ahora a hacer lo que suelo hacer al principio, pero bueno, quería hablar un poquito de, de lo último. Y bueno, me gusta siempre conocer un poco lo que es la historia de, de cada invitado, que me cuentes un poco cómo descubriste el culturismo, cuándo empezaste, por qué empezaste, por qué te llamó la atención y, y un poquito luego pues tu palmarés y todo eso. Entonces, si quieres empezar por cómo descubriste el culturismo.
0: Pues el culturismo yo lo descubrí en revistas, principalmente en revistas. Meterme, no me decidía meterme, me gustaba ver esos físicos, esos físicos grandes, duros, fuertes, americanos y de hecho... Eh, uno de mis regalos de reyes fue un juego de mancuernas y un banco y a partir de ahí ya empecé a entrenar sí que es verdad que al principio me dedicaba a más eh, deportes tipo colectivo fútbol, baloncesto, voleibol cosas así, pero luego ya me dediqué a lo que es el entrenamiento puro y duro nunca con intención de competir, eso sí pero yo desde los, ¿te puedo decir que desde los 16 años he llevado vida de culturista Siempre con mi dieta, para arriba, para abajo, fases de volumen, en las que me he visto gordo, sí. <ríe> o sea, me he visto gordo. Eh, fases de definición, siempre haciendo dieta, siempre con ensalada, arroz, patata, pollo, carne, pescado, siempre, siempre, siempre. Desde los 16 años, ahí ¿eh? tengo 42 que voy a cumplir en septiembre. Sí, sí, ¿Cómo señor. entré en el culturismo? Pues muy fácil. Eh, aquí en Madrid, o sea, cuando nos vinimos aquí a Madrid, empezamos a trabajar en un gimnasio que abrió un amigo. Y un compañero mío, un amigo mío de Valencia que estaba aquí con nosotros, empezó a competir en menfísico. Y ahí lo llevó un entrenador. Entonces, vino aquí el entrenador, me vio y me dijo, ¿tú compites? Y yo, no, yo no compito. ¿Y qué haces así con ese físico? ¿Qué haces que no estás compitiendo con ese físico? Le digo, no, yo me preparo, pero me preparo para mí, para ir a la playa, ¿sabes? Para esto, para otro, para estar bien, ¿sabes? Lo típico. Eso suena muy valenciano, la verdad. <risa> y... <risa> Y nada, pues eh, lo estuve pensando, lo decidí, me puse en contacto con él, con ese entrenador y me empezó a llevar. Entonces empecé a competir debuté aquí en Madrid eh, cuando se hacían los campeonatos en Alcalá de Henares y debuté en eh, el Trofeo Cervantes, en principiante. Y claro, tú imagínate, cuando fui al pesaje y me vieron, lo primero que me preguntaron es, ¿tú eres principiante? Y yo, sí, yo soy principiante. Mira que podemos comprobarlo en redes sociales. está yo, mira lo que quieras. O sea, yo, de hecho, no tenía ni redes sociales. Y, y nada, pues salí y gané. ¿Cuántos años gané tenías en el, ese momento? Pues fue en 2016. Siete años menos. Tendría pues 35. Ya ves, tío. 35 añitos ya. O sea, o sea ya que tarde, que llevabas, tarde.
1: Llevabas 20 años prácticamente entrenando y comiendo.
0: Claro, lo que pasa es que, claro, no, no hacía... Técnicas de alta intensidad, no, no tenía protocolos de nutrición súper efectivos. Yo simplemente, pues me guiaba un poquito, pues, por lo típico, lo básico, ¿sabes? Entrenamientos básicos, eh, dietas básicas, ¿sabes? subía bajaba calorías y ya está. O Sanó médica otra cosa. Luego a partir de ahí, pues eh, creo que al mes siguiente ya fui a competir otra vez al calendario, pero Francisco del Hierro y me dijeron, bueno, ese año cuando sales en principiante puedes competir todo el año en principiante. Y claro, yo le dije, que, le dije, que no quiero abusar, ¿sabes? No voy a abusar, pero yo compito ya en senior, o sea, voy a competir ya en senior. Hombre, pero piénsatelo, que tú puedes, puedes estar un año en principiante. Y yo, que no, que no, que yo compito en senior, yo quiero competir con gente de verdad, claro. o sea, quiero competir con gente de nivel, o sea, no quiero competir con, con gente que empiece, que puede, puede haber alguno más fuerte que yo, obviamente, pero generalmente eran todos más sí, sí. claro Entonces salí ahí en el Francisco del Hierro y lo gané, en mi talla. Eh, mi talla, mi peso, en 80, hasta 85 kilos. También. Y eh, luego, ese mismo día, bueno, pas, eh, pasé al absoluto, gané el absoluto. Joder. Ese día me llevé un, dos, a ver, uno, dos tres Tres trofeos me llevé ese día.
1: ¿Qué las tienes delante o qué? Sí, las tengo en las, te las estás contando.
0: <ríe> sí. Tres, sí, me llevé la de, la de mi peso, la del absoluto. Y luego salí en, en el nacional y quedé segundo. O sea, que ese día me llevé tres trofeos. El primero de mi categoría, el absoluto, y el segundo en el, en el Open Nacional. Sí, sí.
1: Hostia, tío. La verdad es
0: que ese año, ese año se dio. Ese año, como era el primero que competía, pues imagínate, yo estaba súper eufórico. ¿Qué pasa? Que competí la primera parte de la temporada, pasó el verano, luego quería salir también la segunda, pero... Es lo que te he dicho antes de las competiciones. Cuantas más competiciones vas haciendo, el físico Bien. se va desgastando y ya no se aprieta igual. Claro. Entonces, eso me pasó factura. Y ya salí en juez y salí en el Campeonato de Madrid y ahí quedé ya
1: tercero y quinto, respectivamente. Sí. Joder, tío, vaya, vaya temporada, ¿eh? Es que realmente nadie espera, espera tanto para competir. Entonces, el físico que tú me imagino que tendrías, pues ya debía ser un físico joder, con, con una madurez muscular, con una cantidad de masa muscular ya importante que para un principiante o sea, es que no, no es nada normal o sea me imagino que estarías compitiendo cuando saliste principiante contra chavales igual de 18 19 años o incluso menos a ver había alguno que estaba está bastante bien
0: la verdad es que yo por, cuando competimos no somos objetivos y siempre creemos que el de delante sí. está más fuerte entonces sí que es verdad que habían chavales que estaban fuertes por ejemplo salí con, con Alefal no sé si sabes quién es un eh, negrito grandote
1: no me suena ¿no? Ale,
0: ba Ale, Ale Babylon, ¿te suena? no me suena tío. bueno pues él salió ahí en principiante con 100 kilos Joder, salió enorme sí. porque era open o sea lo que pasa es que no llevaba un punto tan bueno como el mío entonces por eso él quedó segundo y yo quedé primero pero sí que salió gente que estaba bien sí que sale gente sí que sale gente que está fuerte está
1: preparada pero claro yo tenía 35 años y yo ya estaba hecho yo tenía una base sí, ya pero... más que de sobra hecha ya ves ¿Y qué crees que te hizo esos 20 años anteriores o 19 años anteriores el ser tan disciplinado con el culturismo sin llamarte la atención el mundo de la competición? Yo creo que al final
0: tienes que convertir esto en un estilo de vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Es que no hay más, o sea, yo soy una persona que soy constante eh, y siempre me gusta llevar una rutina para todo. Y si es sí. para dieta, mucho mejor. Pues te levantas por la mañana, una hora, tienes tu desayuno, y está todo pautado. No tienes que pensar nada porque ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Entonces lo conviertes ya en tu estilo de vida. Sales por ahí, lo mismo. O sea, que puedes comer cualquier cosa, obviamente. Pero siempre eliges la opción más sana para ti.
1: Sí, pero te lo pregunto porque no es muy normal. Y yo, la verdad, que estoy bastante en sintonía con eso. Porque para mí lo primero es el estilo de vida. O sea, la gente que cambia su vida simplemente para competir eh, no eso, es, invi eso es, es inviable es al revés tío exactamente eso es inviable o sea tienes,
0: si tú quieres prosperar en esto y que tu físico cambia tú tienes que hacer esto tu estilo de vida
1: claro. ¿sabes? O sea, y tienes que hacértelo disfrutable porque no, no claro, tiene sentido que, pues claro tienes que tienes que la mejor manera de llevarlo y que no te enteres es
0: decir que no te cueste llevarlo. Es decir, que no pienses, coño, estoy harto de la dieta, tal, igual. Es que sea es tu estilo de vida y que te guste lo que haces y lo que comes.
1: Sí. Bueno, tú sabes que a día de hoy eso es difícil de encontrar. O sea, con las redes sociales yo creo que mucha gente hace esto por competir, aunque no le guste. Yo estoy cansado de verlo. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho en ese sentido en los últimos años? O, bueno, en 2016 realmente yo creo que ya ha empezado un poco esta, esta moda de, del fitness y tal, y de competir y hacerlo por competir y no realmente por, por pasión pero comparado con, con la manera de pensar que tenías tú, que era hacerlo por disfrutar ¿crees que es muy diferente la, la gente que empieza a competir hoy en día por lo general? Yo creo que sí, sobre todo los jovencitos de, de ahora los jovencitos de ahora
0: no creo que puedan llevar ese estilo de vida a la larga en el tiempo o sea, siempre es con, con un fin no es su estilo de vida ¿Sabes? Si bien por las redes sociales, si bien por la competición, ¿sabes? pero no es por el culturismo en sí. ¿Sabes? No es por el culto al cuerpo no es por darle lo mejor al cuerpo para ti. ¿Sabes? Sí.
1: sí, a ver, yo lo digo siempre, tío, lo que ha crecido realmente no es el culturismo como tal. El culturismo como tal seguimos siendo a lo mejor los mismos de antes, lo que pasa es que ha crecido la industria alrededor, ¿no? la industria del fitness, de la salud, de cuidarse, de tal pero los que nos gusta hacer esto todos los días del año y ser disciplinados y tal, yo creo que más o menos seguimos siendo los mismos, porque no a todo el mundo le gusta ser tan, tan disciplinado. Claro, y más ahora
0: con las opciones que hay de hamburgueserías, pizzerías y de todo. ¿Sabes? Esto o lo llevas en la sangre y te gusta hacer lo que haces
1: o es que es inviable. Sí, 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 totalmente. Y luego después de esa, de esa primera temporada, que fue la del 2016, entiendo, a partir de ahí, ¿cómo fue un poco tu, tu palmarés? Y sobre todo, ¿cómo fue eh, a nivel de estilo de vida, de hábitos, el pasar de hacer culturismo sin ser competidor a hacer culturismo ya siendo competidor y me imagino con objetivos competitivos también en mente?
0: Pues a ver, la verdad es que... Eh... A nivel nutricional sí que cambió un poquito porque, yo, a ver, yo soy una persona que siempre pues se ha pesado todo. O sea, los gramos de pollo, los gramos de carbohidratos, los gramos de todo. O sea, peso todo. Cuando ya empecé a competir, la verdad es que el primer, el primer entrenador que me llevó nutricionalmente utilizaba muchísimos protocolos. Entonces de ahí yo aprendí también mucho. Que al final te sirvan o no, o los utilices o no, eso ya es otra cosa, pero la verdad es que jugué mucho con, con eso. Sí que es verdad que me mareé un poco por utilizar protocolos de como diga, dietas cetogénicas, yeah. eh, ayunos intermitentes, cosas así. Esa, esas cosas yo las utilizaba para competir. ¿eh? ¿Sabes? Y, y la verdad es que sí que dan resultados, ¿sabes? Pero es un poco que si puedes llevarlo de una manera más normal y más básica, ¿para qué vas a marear tanto? ¿Sabes? Entonces es como, bueno, ahora una semana hago esto, ahora una semana hago otro, ahora una semana pues otro protocolo. Es como que te mareas un poco. Al final te das cuenta que lo básico, lo básico controlado es lo que funciona. Sí. Subes, bajas carbohidratos y ahí lo tienes. Subes de peso, aumentas masa, bajas de peso, bajas grasa y defines. Es así, no hay más. Puedes llevar la misma dieta, a jugar con los carbohidratos y las proteínas y obtener el resultado igual que si haces otra cosa. Sí,
1: sí, sí. ¿sabes? Pero bueno, cada uno se quiere hacer su manera para venderla y tener como su, su imagen y su marca personal y al final pues cada uno se inventa una tontería más grande que la anterior y, y se va haciendo... Sí, sí, no está...
0: sí, sí no, ya está claro. Y, y utilizan el también de conejillo de India, ¿sabes? Mira, sí, funciona, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, lo, lo que te decía, a partir de esa temporada... La temporada siguiente que hiciste, ¿cuál fue? ¿La del año siguiente directamente? ¿O estuviste un par de años descansando? O cómo no, fue? ahí creo que terminé, terminé la temporada 2016 con, con
0: eh, la Copa de España. No, la Copa de España o Campeonato de España. Campeonato de España. Fue. Y ahí, pues, la verdad es que quedé mal. Entonces, por ese entonces yo hablaba con Rafa Bejero. Entonces hablé con Rafa Bejero y él me dijo claramente que no llegaba a tener el nivel suficiente... Para ser competitivo en culturismo, en uh -huh. mi peso. El año siguiente, 2017, ya salió el, el main short que hemos mencionado antes y ya probé. Probé y gané. Entonces, sí. si estás en un sitio que ganas, pues continúas. Y ahí salí en, también Francisco el Hierro, gané Francisco el Hierro, salí en Memorial. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, me, Memorial del Eusebio Esteban. En Alicante, que lo llevaba Emilio Martínez sí. y lo gané. Y luego fui, no sé si hice otra más, no me acuerdo si hice otra más, pero creo que luego fui a la Copa de España en Sevilla y la gané.
1: En me MenShort, ¿no? En el... Toda esa temporada en... fue en men's short. Toda esa temporada creo que fueron
0: tres o cuatro títulos en MenShort. A ver, espérate, lo voy a contar: uno, dos,
1: tres, <ríe> tres, sí, tres. Tres competiciones hice y las gané las tres. ¿Y por qué decidiste ese cambio si el año pasado te había ido muy bien en las primeras que hiciste de culturismo? Pues, mira,
0: quise probar porque, no sé, salí ahí y ya está. O sea, no te puedo decir porque bueno, simplemente en el momento te,
1: te apeteció y ya está.
0: Simplemente probé y ya está. Se me dio bien, salí a competir y la verdad es que genial. Después de eso hablé con, cuando gané la Copa de España hablé con Rafa, que me, me felicitó. Y le pregunté, pues eso, porque yo, eh, el objetivo cuando estás en IFB, tu objetivo final es ir al campeonato de Europa, ¿No? o del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pregunté a Rafa y esa categoría no estaba, ¿sabes? La categoría de menshore no estaba. Entonces le pregunté, oye, ¿y si salgo en culturismo? Es que Paco, es que no llevas el nivel, tal, no sé qué. Y ya dije, coño, ¿qué hago? Y ya fue cuando al año siguiente, 2018, me pasé a, a NPC. Me cambié sí. de federación. Se dividieron las federaciones y ya me uh -huh. pasé a la de Emilia Martínez. Uh
1: -huh. ¿Y por qué decidiste cambiarte de federación en ese momento? Pues porque no tenía, no tenía no tenía obje Mi objetivo en IFB era
0: Copa de España, eh, Copa de España, perdona, campeonato de Europa o campeonato del mundo. Uh -huh. Pero claro, si Men Short no está esa yeah. categoría todavía impuesta allí, y no soy competitivo en culturismo y no me vas a llevar
1: pues entonces me voy o a sea, pero evolución. La idea de seguir progresando en culturismo en la FB no te llamaba, ¿no? Para intentar entrar en ese... No. Yo quería, la verdad es que quería avanzar de la manera más rápida posible.
0: Sí que es verdad que empecé poco a poco desde abajo, pero ya me, me aceleré y ya pues quería tener un objetivo. O sea, no quería estar perdiendo el tiempo, quería tener objetivos. Objetivos no. tangibles. De, es decir, prepararme para prepararme para ese, esa era la idea y hablé sí. con Emilio y Emilio me dijo si te vienes aquí te puedes hacer pro y dije
1: pues ese, era, ese fue el primer año ¿no? de, de la NPC el primer Olimpia que se hizo y todo eso ¿no? Sí, el Mr. Olimpia España 2018 sí como o sea y, y la temporada en NPC ¿cómo fue? ¿qué campeonatos hiciste? ¿cómo fue? Pues la verdad es que fue rápida, fue rápida fue Rápido. Fue rápida. Eh...
0: Fue. A ver, la verdad es que yo soy un tío que si se le mete algo en la cabeza, va. Entonces, yo estaba preparándome con, con mi entrenador y, eh, bueno, la pareja con la que estaba decidió ir a competir a Italia y yo le comenté a mi entrenador: Oye, ¿por qué no vamos a Italia y hacemos una pequeña apuesta a punto y tal para ver cómo salimos y eso? Porque el objetivo era el, 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 el Olimpia de España. Uh -huh. El Olimpia Motor España 2018, ese era el objetivo. Pero antes queríamos hacer una pequeña puesta a punto en un campeonato y nos fuimos a Italia a competir. La verdad es que salí nervioso y se notó, porque habían varios españoles que me estuvieron viendo en el público y me dijeron: Paco, tal, es que salí nervioso, que se te ha notado a la hora de posar y tal y cual, se te nota, y yo le sigue verdad, tal. Y quedé segundo. Hay que ir de segundo. Si no hubiera salido tan nervioso, a lo mejor podía haber quedado en un primer puesto. Pero o bueno, que primero primero,
1: bueno. ¿En tu, en, en tu categoría o en el absoluto o en tu talla? ¿cómo? En mi categoría era, la categoría era,
0: ya se puso el Classic, el Classic, sí. classic Physic, pero en Amateur Classic Physic me obligaba a estar en 78 hasta 79. Hostia. Hasta 79 kilos. Y ahí quedé segundo en Italia. Uh -huh. Luego ya regresamos y ya, pues, tuvimos, eh, creo que tres semanas, cuatro semanas, no sé si traen, de margen y ya nos preparamos para la Olimpia. Y la verdad es que la Olimpia salí increíble. Salí muy, muy bien. O sea, comparado con el resto, salí muy bien. Y ahí es cuando notas, cuando tu punto eh, sí que lo valoran. porque En cuanto sales y el juez principal de mesa te ve, se le ponen los ojos como platos y ya no te aparta la vista y empieza a apuntar, ya sabes que ahí vas a hacer algo. Creo que éramos unos, como era el primer ministro Olimpia que se hacía, creo que éramos en, en mi categoría de ya no sé qué talla era ahora, la, creo que la división B, sí, era, sí, creo que era la B. Éramos 40. Éramos 40 tíos. Dios. Entonces, que salgas, te vean y tú veas cómo están mirándote. Y apuntando tu número y apuntando esto y lo otro, ya dices, uy, aquí va a pasar algo. Y ya me metieron en el centro y ya no me
1: sacaron del centro. Entonces ya dije, aquí ya lo he hecho. La verdad. Joder. ¿Te, ¿Te esperabas eh, ¿Te esperabas que fuese tan rápido o fue una sorpresa en aquel momento?
0: No, no, fue, fue la verdad es que fue una sorpresa. Y fue eh, fue una motivación, ¿vale? Porque cuando tú ves que te meten ahí, en primero o segundo puesto, o sea, te da la motivación para pelear, para las claro. poses, apretar fuerte. Si, si te tocas el codo con el de al lado, pues intentas empujarlo, ¿sabes? O sea, te, te, te motiva para estar ahí y apretar al máximo. Entonces, eso fue lo que pasó. Estábamos entre el primero y el segundo. El segundo era alemán y yo que era español. Y estábamos ahí primero, segundo, me movían, no me movían y al final ya me dejaron al centro. Ya dije,
1: bien. Yeah. Ya ves, tío. Y de ahí, ¿cuándo fue el debut de, de profesional después de, de ese evento? ese mismo día. ¿Ese mismo día que era el Verónica Gallego o cuál era? El Verónica, el
0: Verónica, Verónica Gallego Pro.
1: Lo que pasa es que eh, la
0: verdad es que fue un poco, como era la primera vez que se hacía ese tipo de campeonatos aquí en España, eh, competimos pues, sábado, creo que competimos sábado, pero semifinales. Uh -huh. Entonces, nos tuvieron toda la tarde allí porque no sabían si iban a hacer las finales ese mismo día, claro. y al final, como se alargó tanto, decidieron hacer las finales al día siguiente. Con lo cual, tú imagínate, o sea, estás deshidratado, estás sin comer, estás ahí aguantando, vete a casa intenta aguantar el punto, no bebas agua, sigue comiendo sin agua, y al día siguiente, pues vuelve a ir para allá, date otro retoque de tinte, etcétera, 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 y salen las finales. Sales en las finales, te, te proclaman vencedor de la categoría, y ahí Tomas la decisión. ¿Qué hago? ¿Debuto? ¿O me ya aguanto? Que, ya que estás. <risa> pues eso hice. Pagué la, la inscripción, o sea, pagué la, la tarjeta profesional uh -huh. y ya salí a competir. Y quedé quinto. Joder, ¿está bien? Quedé quinto, quedé quinto. Claro, o sea, ya ahí llevaba un punto que vamos a. <risa> llevaba un punto brutal con 79 kilos.
1: Ya ves. Y te quedaste obviamente muy contento, ¿no? Entiendo con esa temporada. Sí, sí, bueno, o sea, fue un subirón. Fue tal subidor que dije, dentro de tres meses a Estados Unidos, imagínate. O sea, fue ese mismo año que te fuiste a Estados Unidos. Sí, 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 sí. con toda la emoción, claro que sí. ¿Y en Estados Unidos cómo te fue? ¿Parecido? Nada, o... nada, nada, nada. Igual que subió la emoción, bajó la emoción. Bueno, suele, suele, ser, suele ser. ¿Y qué, qué campeonato hiciste allí? Que me has dicho antes, allí ¿no? Hice, sí,
0: fui a Tampa y creo que hice el, el Hurricane Pro.
1: Sí. En
0: Tampa, que fue, creo que fue en septiembre, a finales de septiembre me parece. Y bueno, la verdad es que allí uno, es, no sé, un español de talla media, como puedo ser yo, pues es bajito, la verdad. Yeah. Porque todos los demás eran armarios, o sea, eran armarios. O sea, no llevaban el punto que llevaba yo, pero yeah. eran muy grandes, la verdad, eran muy grandes. Y también pues salí, luego salí a la coreografía, se equivocaron de... De canción me pusieron otra canción, bueno, también otro, otro desastre. O sea, fallo por fallo. Ya dije, bueno, pues algo con la canción que me pongan, hago mi coreografía y ya está. Pero nada, no, creo que quedé pues 12, 13, 14 por ahí, por esa. Por esa ¿Y te
1: acuerdas por esa... de, quién, de quién ganó sí, aquel no, campeonato eh. o ni idea? Sí, ganó.
0: No me acuerdo el nombre, pero ganó un chico que venía de. Era árabe eh, y ganó. Eh, acababa de venir del Olimpia, pero en 212.
1: Ah, bueno, ni idea. A ver si me acordaba del campeonato, pero vamos, ni idea, ni idea. O sea, salió,
0: salió en el Olimpia, salió en 212, no sé qué puesto quedó, y luego para volver a, a ir al Olimpia, pues tienes que ganar otro campeonato o, o, o generar puntos, y salió en el Tampa, en, en el Hurricane Pro que salí yo, quedó primero en Classic. O sea, se cambió de categoría. Es que eso lo suelen hacer mucho. O sea, es culturismo y Classic, ya sabes que se pueden... Sí. Te puedes ajustar la categoría, sí, si sí, sí puedes. Si nos ponemos a, a ver los patrones de un clásico, la línea clásica, la verdad es que no se ajustaba a la línea clásica porque era una nevera. O sea, era más bajito que yo y era pues, un cuadrado. Entonces dices tú, ¿en serio? O sea, yeah. o sea ¿qué, ¿qué criterio hay para clásico, qué criterio hay para culturismo? No sé. O sea, ya empiezas a ver, o sea, siempre hay cosas que dices tú que, que te chirrían. Sí. O sea y Dices tú, pero vamos a ver, si a mí me estás tirando Para afuera De los puestos porque no tengo una línea Porque este que no tienen en la línea Lo metes ahí, porque viene de Olimpia ¿Sabes?
1: Ya, sí, es que siempre 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 hay cosas, tío siempre hay cosas raras Y cuando vienen tíos que ya conocen Pues yo creo que les miran Un poquito más y como que ya Tienen el, en la cabeza Que tiene que quedar bien Aunque sea inconscientemente, ¿eh? no, no, no tiene tampoco Por qué sí. ser algo...
0: Yo pienso que también, pienso que también no es lo mismo ser un desconocido. A ver, yo siempre lo he pensado. Para ser conocido en el circuito profesional tienes que hacer campeonatos. ¿Vale? Para que te conozcan. Y sobre todo tienes que quedar, pues eso, mínimo top ten. Para que te tengan en cuenta, vas a un campeonato, mira, este quedó en el campeonato anterior, quedó en el quinto. Pues mira, en el siguiente ha quedado el séptimo. Eh, y ya te conocen, sí. ya saben quién eres. Pero claro, tienes que hacer muchos. O sea, hacer muchos campeonatos supone un... un gasto económico importante, o sea, no todo el mundo puede ir a cinco o seis campeonatos seguidos y mucho menos irte a Estados
1: Unidos. Claro, sobre todo eso, sí sobre todo eso. Sí, a ver, es que es, es la limitación realmente que tiene el profesional por eso muchos compiten aquí y aquí les va bien, pero cuando van allí pues los jueces es eso, no saben quiénes son o tal y no les prestan mucha atención Claro ¿Y, bueno. ¿Y después de esa temporada ya la terminaste allí o te hiciste algún otro? No, ese ya termina allí Terminé allí,
0: claro, te imagínate, o sea,
1: iba ya, con ya, toda la emoción sí. de
0: aquí y allí dije, vaya mierda. Y me vine para que con las esas las agachas y dije, yo paso a competir ya.
1: ¿Y en 2019 te hiciste alguno? O...
0: Nada, no, 2019 ya nada, ya paré eh, y ya pasé a. Creo que descansé, descansé un añito porque ya llevaba 16, diecis 17 y 18 compitiendo. Entonces, 19 descansé. Y 20, bueno, a principios del 20 fue la pandemia. Sí, claro. claro. Pues yo, me, yo me, preparé, me preparé para el Europa Pro en casa.
1: ya yeah. Que fue en agosto, ¿no? Final de agosto, septiembre, por ahí. Fue en septiembre, creo que sobre el, el, el... septiembre no, fue en octubre, el 11 de octubre, el Europa Pro. Hostia, sí, sí, yo estaba allí, tío. Fue el Europa Pro. Yo estaba allí, ya. Sí, ¿no? sí. ¿Y ese como. Y competita
0: también... También quedé 14, pues mmm, me fue mal, me fue mal, o sea, me fue mal porque, a ver, yo saqué un punto bien, pero sé que, por ejemplo, lo que hemos dicho antes del el femoral y el glúteo, o sea, si te fijas en las fotos, sí salgo súper trillado de la espalda, pero el glúteo y el femoral no hay nada, o sea, está guau, entonces yo sé que ahí sí que, ahí sí que me penalizaron por no llevar un tren inferior acorde con el tren superior, mm. ¿sabes? Entonces,
1: sí, es creo que el 14 o así. Acordarme de quién ganó que el Europa Pro, porque yo lo vi, tío.
0: Ganó un italiano. Porque el Europa Pro se... Es que ya estamos otra vez igual. El Europa Pro se hizo en colaboración con IFEB Italy. Sí. Pues ganó un italiano.
1: ¿El rico no? No, ese fue después. Ese no, fue... Uno,
0: uno, uno bajito. Gracias, gracias. No sé, no sé, no. Ah. Zancarelli,
1: zanca, Zancarelli, San sí, sí, me acuerdo. Zancarelli
0: sí, sí. Uno así bajito y tal, lo, lo ganó él, sí. Claro, estaba bien, chaval, pero lo ganó él.
1: Y, y ese evento, bueno, lo viste, bueno, no te fue muy bien. ¿Hiciste algún otro ese año o como fue un año así raro ya cerraste temporada?
0: No, ese año fue raro y ya cerré temporada. Ya vi el resultado que no salí bien y dije, no pasa. Es que, a ver, cuando sales en un campeonato. Y tú, es que ni te miran, pues la verdad es que para un atleta es, es un fastidio, ¿sabes? Porque ya dices tú, en serio, me preparo después de haberlo pasado tan jodido con la pandemia, me preparo en casa, sí. eh, para, salgo aquí, hago mis poses, y, y que no todos los jueces lo hacen, pero sí que hay veces los jueces que no te prestan atención.
1: Sí, yo lo he dicho muchas veces, y están, se van a amear o se van a. Sí. O están hablando entre ellos, y entonces que sí. tú
0: estés posando para ellos y que ellos estén hablando unos entre otros, pues es como que. Chicos, ¿qué pasa aquí? tío? O sea, estoy compitiendo, ¿sabes? O sea, amé, sí. ¿sabes? Y claro, notas eso, luego te dejan en el puesto X, pues dices tú, ¿para qué voy a seguir compitiendo?
1: Sí, no, ya se entiende perfectamente, sobre todo por lo que tú dices, tío, por lo, todo lo que has pasado a llegar hasta ahí, que no sientas, por lo menos que te mira, porque luego el puesto, pues ya depende un poco de la gente que haya ido, de los competidores, sí. tal. pero por lo menos un respeto mínimo, ¿no?
0: Exactamente, que te presten atención que para eso pues estás ahí luchando con, con, con el resto, ¿sabes? Que te lo has currado igual que el resto, ¿sabes? Para estar ahí, ¿sabes? Entonces es como que, pues dices tú ¿Para qué me preparo? ¿Me preparo para que estés hablando de lo que vais a hacer luego después de la competición o qué pasa aquí?
1: Ya. Yeah. ¿Sabes? Yeah. ¿Y la, el año 21 y, y 22 hiciste alguna o nada? 21 y 22 dije mira
0: como ya no sé si iba a competir, porque a ver, también por edad y por trabajo, quise dedicarme más al trabajo, ya pues tenía unos 40 años y tal, y dije, bueno, dije, voy a prepararme para mí, voy a hacer lo que yo quiero hacer, que es comer, entrenar y crecer.
1: Ajá.
0: Hice dos volúmenes, estuve dos años en volumen. Un, entre medias hice un pequeño... Una pequeña definición. El primer año subí a 114 kilos. Luego definí hasta 96, el verano del, del 22, creo. Uh -huh. Y este invier el invierno del 22, ya después de verano, pues subí otra vez, dice otro volumen, pero ya me quedé en 100, 107, 108, 109, por ahí. Y ya, pues, eh, pillé a Alexis con 105.
1: Y ahí fue ya, entiendo, donde más o menos veías que ya no ibas a poder progresar mucho más en años siguientes en Classic, ¿no?
0: Claro, ya ahí dije, cuando ya vi que había aumentado tanta masa muscular y ya vi que tenía que bajar hasta los 70 y 87 kilos, perdón, ya dije... Bueno, 87 kilos no, ojo, porque yo competí antes con unos 69, no llegaba a unos 70... Ajá. unos 69 largos y unos 69 implica que yo pueda salir con hasta 84 kilos bueno. entonces yo me ajustado a 84 kilos ¿qué pasa? que este año, pues no sé por qué pues he dado unos 70, unos 70 con 2, entonces eso me permite salir con 3 kilos más
1: Ajá, claro.
0: por eso salí en 87 kilos, claro yo pensaba digo, es imposible que yo con 109 kilos llegue a 84 kilos ya. o sea, me voy a morir por el camino Ver, luego cuando conseguimos llegar, cuando... Me, de hecho fui al... Tengo un amigo que es médico y fui a medirme en su en su medidor, ¿vale? Como que como, como son los de las competiciones uh -huh. y ya vimos que ahí daba unos 70. Entonces ya dije, oh, coño, unos 70 por hasta 87 son tres kilos más. Venga, voy a probar. Pero yo no las tenía todas conmigo. Yo no tenía las tenía todas conmigo. Hablé con Alexis y tal, le expliqué la situación. O sea, lo mismo que te he explicado a ti, de rollo de, mira, que no sé... Quiero prepararme, quiero competir, pero es que no sé si voy a llegar a este peso, no sé si voy a ser competitivo porque tengo que perder mucho peso, estoy pensando salir en, en culturismo, tal, y me dijo, bueno, vamos a probar. Probamos y ya vemos. Si vemos que nos cuesta mucho para el año que viene, vamos a, a culturismo.
1: Pues estás en edad de crecimiento todavía, tío. Has cogido ahí un centímetro. <risa> ¿Ya La verdad que sí, eh. Sí, sí, sí. Si no hubieses dado el peso. ¿Hubieses decidido salir en 2.12 o cómo habría sido eso? Yo creo que sí, hubiera salido en 2.12. Si me lo permiten, sí, salgo en 2.12, claro que sí. Sí, sí. sí, hombre, ¿por qué no te lo iban a permitir? Eso está. No. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, en el Empro no, en el EMPRO no hubo 2.12, ¿no? No, no hubo. No, en
0: el en, en, en Empro no, no. En Empro fue directamente Open.
1: Sí, pero bueno, en Portugal podías
0: haber. A ver, probado ahí. ¿eh? Sí, a ver, a ver. obviamente te meten, ¿sabes? Obviamente si no das el peso, tú preguntas si te, pues si te pueden meter, sí, te meten. Claro, sí. como pasó con, con Madelman, ¿sabes? No, claro. no hay problema, te cambian de categoría y ya está.
1: Bueno, tío, pues ya hemos hablado más o menos de todo. Sí que tengo una última pregunta que siempre me gusta hacer para que la gente conozca un poquito eh, proyectos que tengas en el mundo del culturismo, si tienes preparaciones, si tienes alguna marca que te ayude, que quieras comentar cualquier proyecto que tengas así en el mundo del culturismo, pues para que la gente sepa un poquito eh, cómo apoyarte si quieren Pues
0: a ver, eh, actualmente yo no tengo sponsorización en cuanto a marca de nutrición, vale, mm. Sí que es verdad que colaboro con algunas tiendas, me hacen un porcentaje de descuento cuando les llevo clientes míos y eso me proporciona también algún cliente que, que quiere entrenamiento personal porque yo me dedico al entrenamiento personal presencial en un gimnasio aquí en la zona de Madrid, centro y a la zona de, entre, de entrenamiento personal eh, con asesorías online uh -huh. vale esas dos, esas dos partes luego en cuanto a material de gimnasio tipo agarres tipo camisetas eh, cosas para el gimnasio estoy colaborando con Julián Fitcraft uh -huh. con su línea JCK Line y ya está, no tengo más ah, y en cuanto a, a carnes con fitness burger también tengo un patrocinio mensual y bueno, ya está. Eso es todo.
1: Genial, tío. Pues nada, yo ninguna preguntilla más. Si quieres un último mensaje que quieras mandar, la gente que nos esté escuchando, alguna cosa que quieras decir o si no, cerramos ya.
0: Bueno, a la juventud esta que empieza en este mundo, esto es muy básico. Dedicación y ya está. Dedicación y constancia. No hay nada más. O sea, es... Día a día, entrenamiento, nutrición y descanso. Y el tiempo lo dirá todo. Dirá si ¿sí vales o no vales.
1: Uh -huh. Sí, señor. Y no hacerlo por las fotillos de Instagram y esas cosas. Si no te gusta, no te importa eh, hacerlo. Eso. Busca otra cosa es y ya es. está. Sí, señor. Es. Pues muy bien, tío. Muchísimas gracias por, por el rato, que ha estado muy bien. Tenía ganas de, de traerte. De hecho, lo comenté en un vídeo que hice hace un par de semanas y tal, que tenía ganas de de traerte porque, me, ya te digo, me gustó muchísimo el físico que sacaste en el Empro y, nada, tengo ganas de ver también la preparación que hagas para 212, cómo puedes salir el año que viene y, si quieres, cuando estés más cerca ya de competir y tal, podemos hacer otro, hablar un poquito de cómo ha ido la preparación. Hablamos ¿verdad? otra vez. vale Claro, pues muchas gracias a ti por este tiempo
0: y, nada, nos vemos pronto.
1: Muy bien, tío, pues nada, hablamos. Un saludo. Chao.
0: Vale, hasta luego. Un saludo. Chao, chao.